0: Livro do Jogador, Parte 3: As Regras da Magia, Capítulo 11: Magias, Episódio 81: 13 Magias de Nível 2 de Transmutação. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do DD 5E. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre as 13 magias de nível 2 de transmutação, que são magias que vão alterar a realidade. Me acompanhe nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então finalmente cheguei nas últimas magias do nível 2 do livro do jogador Que são as magias da escola de transmutação Curiosamente nenhuma dessas magias vai poder ser conjurada como sendo um ritual Bom, a primeira magia da lista se chama Alter Self Que é alterar-se ou alterar você mesmo Uma magia de segundo nível de transmutação Com o tempo de conjuração de uma ação O alcance é Self <risos> Pessoal componentes verbal e somático, e a duração é a concentração até uma hora. Então, seu personagem pode manter essa magia ativa por até uma hora se ele não acabar perdendo a concentração. Então, a descrição é a seguinte. Você assume uma forma diferente. Quando conjurar essa magia, escolha uma das seguintes opções. O efeito durará pela duração da magia, que é uma hora, né? Enquanto a magia durar, você pode terminar uma opção com uma ação para ganhar os benefícios de uma diferente. Legal, vamos ver aqui. Ó. Então, nós temos três. Adaptação aquática, mudar a aparência e armas naturais. Então, no primeiro aqui na adaptação aquática, você adapta seu corpo para um ambiente aquático, brotando guerras e crescendo membranas entre seus dedos. Já viram um filme assim? Hã? Você pode respirar embaixo d'água e ganha deslocamento de natação igual ao seu deslocamento terrestre. Olha só que massa, muito legal. Você vira o Aquaman. <risos> mudar a aparência. A outra opção aqui. Você transforma a sua aparência. Você decide com o que você parece, incluindo altura, peso, traços faciais, timbre de voz, comprimento do cabelo, coloração e características distintas se tiverem. Você pode ficar parecido com um membro de outra raça, apesar de nenhuma das suas estatísticas mudar. Você também não pode parecer com uma criatura de um tamanho diferente do seu. Então, se você for médio, você tem que continuar sendo médio. E seu formato básico permanece o mesmo. Então, se você é bípede, vai continuar sendo bípede. Você não pode usar essa magia para se tornar quadrúpede, por exemplo. A qualquer momento, pela duração da magia, você pode usar a sua ação para mudar sua aparência dessa forma novamente. Uau, que massa isso, hein? Bom, a área do Game of Thrones usa aquela máscara e ela basicamente muda a aparência dela da mesma forma que essa magia faz. Bem legal. E por fim, o último efeito são armas naturais. Na hora que agora veio Wolverine na minha cabeça, ó. Você faz crescer em garras, presas, espinhos, chifres ou armas naturais diferentes. A sua escolha. Seus ataques desarmados causam 1d6 de dano de concussão ou contusão, perfurante ou cortante, né? Porque dependendo da forma dessa arma natural, ela vai causar um tipo de dano diferente. Como apropriado para a arma natural que você escolheu. E você é proficiente com os seus ataques desarmados. Finalmente, a arma natural é mágica E você tem mais um de bônus nas jogadas de ataque E de dano que você fizer com ela Nossa Ou seja, além de você poder De repente ali, gastar sua ação, mudou a aparência Aí você tá andando, disfarçado De repente você muda a sua forma e vira ali o Aquaman Um peixe, pula na água, vai nadando Muda a forma de novo, vira uma outra pessoa Do outro lado do rio, sei lá De repente você faz crescer Uns espinhos na sua mão Sei lá, suas unhas crescerem E aí você pode atacar com aqueles espinhos na sua mão, que é tipo uma arma mágica, que causa dano perfurante, um d 6 de dano, e aí você imagina, né? Tá matando alguém, enfim, né como uma arma mágica ainda, pode acabar passando por algumas resistências que geralmente armas não mágicas não conseguem passar. Então, uma magia muito boa. E se você gostou dessa magia e quiser ter um personagem capaz de conjurá-la, você tem que escolher ser um feiticeiro ou um mago. A próxima magia se chama Bar Skin. Skin de pele, né? Pele de árvore. Uma magia de segundo nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é um pedaço de casca de carvalho, né? Porque vai imitar ali a pele de árvore. A duração é concentração até uma hora. Então você toca uma criatura voluntária. Até o fim da magia, a pele da criatura fica rígida similar a uma casca de carvalho. E a CA, que é a classe de armadura, a defesa do personagem, do alvo, não pode ser inferior a 16, independentemente do tipo de armadura que ela esteja vestindo. Então, se tiver lá peladão, vai ser uma armadura 16, igualzinha a 16, tá bom? Então ele não vai conceder mais proteção do que alguns tipos de armaduras pesadas, mas essa magia vai proteger bastante qualquer personagem que for tocado por ela. Então, tá aí uma magia de defesa, né, de proteção muito simples, muito prática. Também serve para roleplay, porque o seu personagem vai ficar com uma aparência diferente por causa dessa pele rígida, de casca que ele tem. Então, também dá para até brincar um pouquinho aí. Será que pode enganar alguém com essa imagem? Será que pode se passar por uma criatura meio árvore? Vai saber, né? Basta aí fazer um teste de deception, aí de enganação. Quem sabe o seu personagem não convence alguém de alguma coisa diferente, né? <risos> Bom, se você quiser conjurar essa magia Você tem que ser um druida ou um ranger Que é um patrulheiro Na sequência nós temos Cordon of Arrows Que são flechas de cordão É uma magia de segundo nível de transmutação Com o tempo de conjuração de uma ação O alcance é de 5 pés Que é um metro e meio Que é aquele quadradinho no tabuleiro Componentes verbal, somático ou material e o material são quatro ou mais flechas ou virotes, que é a munição de uma besta. E a duração é de oito horas. Uau, oito horas é bastante, hein? Vamos ver o que ela faz. Você enfinca quatro munições não mágicas, flechas ou virotes e besta, no solo dentro do alcance. Ah, por isso que tem esses componentes materiais. Legal. E conjura magia neles para proteger uma área. Se a magia acabar, sempre que uma criatura diferente de você se aproximar a 30 pés, que são 9 metros, das munições pela primeira vez em um turno Ou terminar seu turno na área, uma das munições voa para atingi-la Uau, que legal A criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza Porque ela vai tentar desviar Ou sofrerá um D6 de dano perfurante A munição então é destruída Ah, claro, né? bateu e destrói ela A magia termina quando não restar nenhuma munição Que legal quando você conjurar essa magia, você pode designar quaisquer criaturas a sua escolha e a magia ignora-as. Então você fala, ó, não ataca esse aqui, não ataca fulano, não ataca, essa, sei lá, raças desse tipo, e aí ela vai ter essa configuração para ignorar os ataques. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, a quantidade de munições que você pode afetar aumenta em dois para cada nível do espaço acima do segundo. Muito bom! Então, só pra você imaginar aqui, né, você tem aquele quadradinho na frente do personagem ali no tabuleiro, se você estiver usando um grid de batalha, por exemplo, ou um metro e meio na frente do personagem, ele tá enfincando ali quatro munições, né, que são flechas ou bestas não-mágicas, ou virotes e bestas não-mágicos. E aí essa criatura que tá a nove metros ali de distância, se ela se aproximar, uma das munições vai voar em direção a ela, e é uma munição por turno, por criatura. Então, se entrar quatro, as quatro vão voar. Mas se entrar uma e ela ficar ali dando bobeira a cada turno, uma das flechas vai saindo até esgotar as quatro flechas ou os quatro virotes. Então ela não protege uma área tão grande assim, mas vamos supor ali que os seus aventureiros ou o seu personagem quer dormir, quer fazer um descanso de oito horas. <risos> e aí ele está protegendo a região ali dos, né, de uma possível invasão. Se alguém chegar, de repente, de forma furtiva, vai levar uma flechada na cara, uma, um virote na cara, e aí pode ser que você acorde, porque o bicho pode soltar um grito de dor, e aí você acorda e o bicho até pode morrer no processo. Então eu acho uma magia muito legal, muito interessante. E qual é a classe capaz de conjurá-la? É apenas a classe dos patrulheiros, infelizmente. Mas bem legal essa magia. Mais uma magia aqui, agora chamada Dark Vision, que é Visão no Escuro. Uma magia bem famosa, que é de segundo nível também né e de transmutação. O tempo de conjuração dela é uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material, e o material aqui está escrito que é um pedaço de cenoura seca ou uma ágata, que é uma pedrinha, né? Duração de 8 horas, legal, 8 horas também, vamos ver. Ó. Aqui o texto é bem curtinho. ó. Você toca uma criatura voluntária para conceder a ela uma habilidade de ver nas trevas. Pela duração a criatura terá uma visão no escuro com alcance de 60 pés, que são 18 metros. Ou seja, é a visão padrão no escuro de criaturas que têm visão no escuro, como os anões, os elfos, meio orc e assim vai. Lembrando que a visão no escuro é uma visão em tons de cinza, né? preto e branco, tá bom? Não tem cor. E se você quiser conjurar essa magia, terá que ser um druida, um ranger, que é o patrulheiro, um Sorcerer, que é o Feiticeiro, ou um Wizard, que é o Mago. A próxima magia se chama Enhance Ability, que é aprimorar a habilidade. No caso, são os atributos, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria ou carisma. É uma magia de segundo nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é um pelo, ou uma pena de uma besta. A duração da magia é concentração até uma hora. Então você toca uma criatura e agracia com aprimoramento mágico. Escolha um dos efeitos a seguir. O alvo ganha esse efeito até o fim da magia, né? Até passar essa uma hora. Então nós temos aqui os seis efeitos. Porque é um efeito para cada atributo, para cada habilidade do personagem como eu citei anteriormente. A primeira aqui que nós temos é Bear's Endurance que é o Vigor do Urso. O alvo tem vantagem em testes de constituição. Ele também recebe 2d6, dois, dois dados de seis lados, pontos de vida temporários que são perdidos quando a magia termina. Uau, que legal! Muito bom! Bem divertido isso. Próximo é o Bull's Strength, que é a força do touro. O alvo tem vantagem em testes de força e sua capacidade de carga é dobrada. <risos> Vai virar a mula da equipe, hein? Carrega aí, carrega aí. O próximo, nós temos aqui Cat's Grace, que é a graça do gato, a agilidade do gato. O alvo tem vantagem em testes de destreza. Ele também não sofre dano ao cair de 6 metros ou menos, se não estiver incapacitado. Caramba, pessoal, 6 metros? 6 metros é uma altura bem alta, hein? Pelo menos aí uns dois andares, hein? De uma construção. Legal. O próximo efeito possível é o Eagle's Splendor, que é a esplendor da águia, algo assim. O alvo tem vantagem em testes de carisma. Então, isso aqui é o mais simples deles até agora, né? Só a vantagem em testes de carisma, não tem nenhum efeito extra. Mas, também, passar em testes de carisma pode te salvar de muita coisa, né? <risos> o próximo é o Foxcunning, que é a esperteza da raposa. E o alvo tem vantagem em testes de inteligência. Também é simples, igual o esplendor da águia, só que agora com inteligência. O próximo efeito é o Owl's Wisdom, que é sabedoria da coruja. E o alvo tem vantagem em testes de sabedoria, que também é bem útil. E aí, essa magia em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de terceiro nível ou superior, você pode afetar uma criatura adicional para cada nível do espaço acima do segundo. Legal. É tá, uma magia bem utilitária e que pode ter diversos usos. E eu recomendo, viu? Acho muito interessante esse tipo de magia. Bem legal. Se você quiser ter um personagem capaz de conjurá-la, saiba que você terá que jogar com bardo, um clérigo, druida ou feiticeiro. O mago ficou de fora. <risos> Mais uma magia aqui da lista de hoje se chama Enlarge barra Reduce. Que é aumentar barra reduzir. Uma magia de segundo nível de... Transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de pó de ferro. Duração, concentração até 1 um minuto. Então, você faz com que uma criatura ou um objeto que você possa ver dentro do alcance fique menor ou maior pela duração. Escolha entre uma criatura ou um objeto que não esteja sendo carregado nem vestido. Então você não pode fazer uma magia na roupa, na arma que alguém estiver segurando, se for um objeto. Se o alvo for involuntário, ele deve realizar um teste de resistência de constituição. Se for bem sucedido, a magia não surte efeito. Ou seja, você pode transformar, né, aumentar ou reduzir o tamanho de uma criatura que não queira sofrer os efeitos dessa magia. E aí ela tem que passar nesse teste de resistência de constituição. Se o alvo for uma criatura, tudo que ele estiver vestindo ou carregando muda de tamanho com ela. Qualquer item largado por uma criatura afetada retorna ao seu tamanho natural. E aí, se for pegar de volta, não vai voltar ao tamanho da magia. Ok? <risos> então, nós temos aqui os dois efeitos, né? Aumentar e reduzir. Vamos ver o um aumentar primeiro. O tamanho do alvo dobra em todas as dimensões e seu peso é multiplicado por 8. Porque se você dobra... Um objeto em três dimensões, você está, na verdade, né, multiplicando a massa, o volume, em oito vezes. Então, por exemplo, imagina um cubo que tem um centímetro. Se você dobra a largura, a profundidade e a altura do cubo, ele vai passar a ocupar oito vezes, ele vai passar a ter um espaço, vai entre aspas, que caberiam oito cubos pequenos iniciais ali. Então, ele realmente fica oito vezes mais pesado, né, mais volumoso. Esse aumento eleva seu tamanho em uma categoria, de médio para grande, por exemplo. Se não houver espaço suficiente para que o alvo dobre de tamanho, a criatura ou objeto alcança o tamanho máximo possível no espaço disponível. Até o fim da magia, o alvo também tem vantagem em testes de força e testes de resistência de força. É, porque ele vai ficar maior, vai ficar mais forte. O tamanho das armas do alvo crescem para se adequar ao seu novo tamanho, quando essas armas são ampliadas, os ataques do alvo com elas causam 1d4 de dano extra. Então perceba que dentro dessa magia, o efeito é muito mais, né, na minha visão, de interpretação, de roleplay. né, Ficar grande, o dobro do tamanho, ficar 8 vezes mais pesado, ficar um gigante. Isso tem muito mais um efeito narrativo, porque os testes de resistência de força e esse dano 1d4 extra não faz aquela puta diferença, né? Mas tá aí uma magia bem legal de aumentar as pessoas, ou o objeto apenas. E, por fim, reduzir. O tamanho do alvo é reduzido à metade em todas as dimensões e seu peso é reduzido a um oitavo do normal. Então é a mesma coisa, só que invertido, né? Vai ser um oitavo o peso. você pesa 80 quilos, vai passar a pesar 10 quilos. Essa redução diminui o tamanho do alvo em uma categoria, de médio para pequeno, por exemplo. Então se ele é um humano de 80 quilos, ele poderia se passar por um halfling de 10 quilos. Até o fim da magia, o alvo tem desvantagem em testes de força e testes de resistência de força. Então é o um inver é um inverso, tá vendo? Tem desvantagem. O tamanho das armas do alvo diminui para se adequar ao seu novo tamanho. Quando essas armas são reduzidas, os ataques do alvo com elas causam 1d4 de dano a menos. Isso não pode reduzir o dano a menos de 1. Né? Pelo menos todo ataque que acertar vai causar pelo menos 1 de dano. Então perceba que durante a conjuração dessa magia, provavelmente, na maioria das vezes... Se ela for conjurada num colega, num amigo seu, provavelmente você vai querer usar o aumentar para poder aumentar a força, para aumentar os testes de resistência, os testes de força, aumentar o dano e talvez você queira reduzir o seu inimigo. Aí ele vai ter que passar naquele teste de resistência de constituição, mas se ele não passar, ele vai ficar pequenininho, então ele vai ficar mais fraco, menor. E eu reparei aqui. Que para simplificar a magia, eles também não alteraram a velocidade de deslocamento do personagem. Né? Por exemplo, ele sendo pequeno, ele não está andando menos. Isso é para facilitar e não ter que ficar lembrando de um monte de regrinha durante o jogo. Né? E a proposta da quinta edição é ser mais simplificada. Então, por isso que eu falei, use isso de interpretação, de roleplay. Muito mais do que simplesmente a parte mecânica do sistema, que vai fazer causar mais ou menos dano, fazer teste com vantagem ou desvantagem, tá bom? Se você gostou dessa magia, saiba que apenas feiticeiros e magos, que são os wizards, podem conjurá-la. Mais uma magia aqui, agora chamada Hit Metal, que é esquentar metal. Uma magia de segundo nível de transmutação, com o tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 60 pés, que são 18 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é um pedaço de ferro e uma chama. Sei lá, uma pequena chama de vela, por exemplo ou acender alguma folhinha né? duração, concentração até um minuto Então, escolha um objeto manufaturado de metal como uma arma de metal ou uma armadura pesada ou média de metal que você possa ver dentro do alcance você faz com que o objeto brilhe vermelho incandescente uau, que legal, então imagina lá aquele inimigo seu vestindo uma armadura de metal e de repente ele começa a ficar brilhante, vermelho, incandescente esquentando Qualquer criatura com contato físico com esse objeto sofrerá 2d8 de dano de fogo quando você conjurar a magia. Até a magia acabar, você pode usar uma ação bônus em cada um dos seus turnos subsequentes para causar esse dano novamente. Ah, então perceba que esse dano é para causar em outras criaturas e não quem está dentro da armadura. Então é só por fora, né? Será que é isso? Vamos continuar aqui. Ó. Se uma criatura estiver segurando ou vestindo o objeto e sofrer o dano dele... A criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição ou largará o objeto se ela puder. Se ela não largar o objeto, ela terá desvantagem em jogadas de ataque e testes de habilidade até o início de seu próximo turno. Por quê? Porque o fogo ali deu uma fritada, deu uma queimada na mão violenta e machucou o personagem, a criatura. Então, realmente essa magia vai esquentar o metal... Não importa se a pessoa estiver é do lado de fora ou do lado de dentro... No caso de uma armadura... Quem encostar naquele metal vai sofrer aqueles 2d8 de dano de fogo... No caso, se for uma arma... Também ele vai ter que soltar a arma porque vai queimar... Ou ele vai ter que aguentar ali e segurar... E ficar com desvantagens em testes de habilidade... E também em ataques... Porque deu uma queimada feia na mão... Por exemplo... Então também está aqui mais uma magia que além de causar dano... Nesse caso, uma magia de transmutação que causa dano... Bastante dano no caso ela também serve muito bem para roleplay, porque a gente consegue enxergar isso acontecendo. Então fica bem legal de usar isso em situações de interpretação. E aí em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta em um D8, um de 8 faz, para cada nível do espaço acima do segundo. Então, bem simples, né? Fez a magia num espaço de magia maior, ela vai causar mais dano. Se você gostou dessa magia, saiba que as classes Bardo e Druida são as únicas capazes de conjurá-la. Próxima magia se chama Knock, que é arrombar. Ou bater, bater, knock, knock, knock. É arrombar e vai fazer mais sentido. É uma magia de segundo nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, alcance de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal, então apenas tem que pronunciar palavras mágicas e só, e duração instantânea. Então você escolhe um objeto que possa ver dentro do alcance da magia, lá, aqueles 18 metros. O objeto pode ser uma porta, uma caixa, um baú ou um par de algemas, um cadeado ou outro tipo que contenha um meio mundano ou mágico que previne o acesso. Um alvo que esteja fechado por uma fechadura, mundana ou preso ou barrado, torna-se destrancado, destravado ou desbloqueado. Se o objeto tiver múltiplas fechaduras, apenas uma delas é destrancada. Faz sentido. Se você escolher um alvo que esteja travado pela magia Trancarcana, que é o Arcane Lock, essa magia será suprimida por 10 minutos. Durante esse período, o alvo pode ser aberto e fechado normalmente. O um alvo aqui, por exemplo, pode ser uma porta, um baú. Quando você conjurar essa magia, uma batida forte, audível e até 300 pés, que são 90 metros de distância, Emana do objeto alvo Então realmente faz um barulho pô, Bem alto, hein? Pra ouvir isso até 90 metros de distância É tipo uma pancada, uma martelada é tipo uma obra, né? Fazendo barulho Então tá aí Uma magia para destrancar, destravar Coisas, objetos Se você gostou dessa magia Os bardos, feiticeiros e magos São capazes de conjurá-la Próxima magia se chama Levitate Que é levitar ou levitação uma magia de segundo nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal, somático e material. E o material tem um monte aqui, ó. Uma pequena presilha de couro ou um pedaço de fio dourado dobrado em forma de um copo com uma haste longa em uma extremidade. Nossa! É, acho que é melhor uma pequena presilha de couro. Duração. Concentração até 10 minutos. Uma criatura ou objeto, a sua escolha, que você possa ver dentro do alcance, ergue-se verticalmente, né para cima e para baixo, até 6 metros e permanece suspenso lá pela duração. A magia pode levitar um alvo pesando até 500 pounds, 500 libras, que são mais ou menos 230, 240 quilos. Se quiser arredondar para 250, também serve. Uma criatura involuntária, se for bem-sucedida num teste de resistência de construção, não é afetada. O alvo pode se mover apenas ao puxar ou empurrar um objeto fixo ou superfície ao seu alcance, como um muro ou teto, permitindo que ele se mova como se estivesse escalando. Você pode mudar a altitude do alvo em até 20 pés, que são 6 metros, em ambas as direções no seu turno, se você for o alvo, você pode se mover para cima ou para baixo como parte do seu movimento. Do contrário, você precisa usar a sua ação para mover o alvo, que deve permanecer dentro do alcance da magia. Quando a magia acaba, o alvo flutua suavemente até o chão, se ele ainda estiver no ar. Bom, se você quiser ver essa magia funcionando em uma partida de RPG, ouça o Tarrask na bota, a aventura, o finzinho da aventura, a mina perdida de Fandelver, Onde o Sandoval ele acabou conjurando uma magia. Aí ele ativou lá, acabou mexendo na magia selvagem, porque ele é um feiticeiro. E aí saiu na rolagem da tabela de magia selvagem esse efeito de levitação. E aí o Sandoval acabou virando. Tipo, a gente inventou que ele virou tipo um balãozinho, assim, uma bexiguinha. <risos> e começou a flutuar. E aí o pessoal teve que arrastar ele para fora da caverna. <risos> tá aí uma magia interessante também de ser usada, né? Tanto para poder, às vezes, resolver um problema Criar situações engraçadas Criar problemas, enfim Bem interessante, basta usar a criatividade Se você gostou dessa magia, saiba que Feiticeiros e magos São capazes de conjurá-la Mais uma magia aqui, agora A Magic Weapon, que é Arma Mágica, uma magia de segundo nível De transmutação, com tempo de Conjuração de uma ação bônus O alcance é o toque componentes verbal e somático e a duração é a concentração até uma hora então você toca uma arma não mágica até a magia acabar a arma se torna uma arma mágica com mais um de bônus nas jogadas de ataque e de dano e aí em níveis superiores quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior o bônus aumenta para mais dois quando você usar um espaço de magia de sexto nível ou superior o bônus aumenta para mais 3... e por aí a magia para. Então, assim, uma magia bem simples, bem direta... é para aquele pessoal que gosta né, de... olha, precisamos aqui de um efeito mágico em nossas armas... porque a gente está enfrentando criaturas que... se a gente não tiver uma mágica, a gente não consegue... sequer feri-las, né? Então, talvez seja importante você usar uma magia simples dessa... que é basicamente mecânica... Né? tem pouca utilidade narrativa... claro que você pode contar que a arma ficou meio brilhante e que ela tem agora um efeito diferente e tal, mas basicamente vai ser muito mais um efeito mecânico no jogo. Então, as classes capazes de conjurar essa magia são os paladinos e os magos. A próxima magia se chama Rope Trick, que é o truque da corda, o truque de corda. É uma magia de segundo nível, de transmutação, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é o pó de extrato de milho e um laço de pergaminho trançado. Nossa! Que detalhes! <risos> e a duração é uma hora. Então, você toca um pedaço de corda que tem até 18 metros, né, 60 pés, de comprimento. E aí, uma ponta da corda então se ergue no ar, até toda a corda estar erguida e perpendicular ao solo. Ou seja, ela vai estar tá indo para cima. Né? Na ponta de cima da corda, uma entrada invisível se abre para um espaço extradimensional que permanece até a magia acabar. Uau, que interessante. O espaço extradimensional pode ser alcançado escalando a corda até o topo. Claro, né? Senão não teria por que existir a corda. <risos> o espaço pode abrigar até oito criaturas médias ou menores. A corda pode ser puxada para dentro do buraco, fazendo-a desaparecer para os observadores do lado de fora do espaço. E por que, afinal, precisa dessa corda, não? Nossa, só para dificultar? <risos> Ataques e magias não podem ultrapassar essa entrada, né? Nem entrando e nem saindo do espaço extradimensional. Ou seja, não dá para fazer uma magia lá do lado de dentro para atacar alguém que está do lado de fora e nem vice-versa. Mas quem está dentro pode ver o lado de fora, como se estivesse olhando para uma janela de mais ou menos 3 pés por 5 pés, que é mais ou menos quase 1 um metro por um metro e meio, que fica essa entrada na corda tudo que estiver dentro do espaço extradimensional cai quando a magia acabar, então tá aí, de novo uma magia utilitária não vai causar dano, mas ela pode ser utilizada de diversas formas dentro da sua aventura eu acho muito legal a magia assim, mas e quem que pode conjurar essa magia, né? qual que é a classe capaz de conjurar essa magia são apenas os magos Indo agora para a penúltima magia do cast, ela tem o nome de Spider Climb, que é escalar aranha, o escalar da aranha, ou patas de aranha. É uma magia de segundo nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, componentes são verbal, somático e material. E o material é uma gota de betume e uma aranha. <risos> Duração é concentração até uma hora. Então, até a magia acabar, uma criatura voluntária que você tocar recebe a habilidade de se mover para cima, para baixo e através de superfícies verticais e de cabeça para baixo pelos tetos. Olha que legal. Enquanto deixa suas mãos livres, vai andar igual uma aranha mesmo. O alvo também ganha deslocamento de escalada igual o seu deslocamento de caminhada. É claro, né? você andando pelas paredes não há necessidade de escalar. Você vai estar tá andando normalmente como se não tivesse sabe, gravidade. Vai estar tá, tipo grudando o pé. Pelas paredes, igual uma aranha. Se você gostou dessa magia, apenas os feiticeiros, bruxos, que é o Warlock, e magos são capazes de conjurá-la. Por fim, a última magia se chama Spike Growth, que é crescer espinhos ou crescimento de espinhos. É uma magia de segundo nível de transmutação, o tempo de conjuração é de uma ação. O alcance é de 150 pés, que são 45 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material são sete espinhos afiados ou sete gravetos, todos com uma ponta afiada. Duração, concentração até 10 minutos. Então o solo em 20 pés de raio, que são 6 metros de raio, centrado num ponto dentro do alcance da magia, se retorce e ali brotam cavinhas rígidas. E espinhos. A área se torna um terreno difícil pela duração da magia e quando uma criatura entrar ou se mover dentro da área ela sofrerá 2d4 de dano perfurante para cada 5 pés que ela andar atravessar esse monte de espinhos lá que é 15 um metro e meio. Então ela de repente começou ali a magia em cima dela. Não vai fazer nada porque os espinhos estão em volta dela e ela ainda nem se moveu. A partir do momento que ela resolver dar um passinho para o lado, ela começa a levar esses 2d4 de dano perfurante. que mais? A transformação do terreno é camuflada para parecer natural. Qualquer criatura que não puder ver a área no momento que a magia for conjurada, deve realizar um teste de sabedoria percepção contra a CD, que é a dificuldade, a classe de dificuldade da magia, para reconhecer o terreno como perigoso antes de adentrá lo então, imagino que você fez ali, de repente, numa cidade que tem o piso, o terreno mais árido, é mais seco e tem, sei lá, mais areia. De repente você fez alguma coisa ali e essas plantinhas vão parecer que fazem parte daquela areia meio branca, sabe? É basicamente isso que tá explicando aqui na magia. Tem uma chance de você não perceber que aquilo não é natural. Então, mais uma magia de transmutação capaz de causar dano e também atrapalhar o movimento da galera. Se você gostou dessa magia... Saiba que druidas e patrulheiros São capazes de conjurá-la E assim eu encerro mais um cast Mais um episódio do Regras do D&D 5E Espero que você tenha gostado Se tiver dúvidas, pode enviar suas dúvidas Para rafael47.rpgnext.com.br Ou escreva no post desse episódio eu vou juntar as perguntas e fazer um cast separado só respondendo a todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, continue a discussão desse episódio lá no post onde você viu a divulgação, vale a pena e também se você puder nos avaliar com 5 estrelas no iTunes ou em qualquer outro aplicativo de podcast que você esteja nos ouvindo vai ajudar bastante a gente ser encontrado por outras pessoas, tá bom? E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar finalmente magias de terceiro nível, só que dessa vez serão oito magias de terceiro nível de abjuração tá bom? então um abraço muito obrigado e até o próximo episódio